Hej. Hej, Merete. Hallå. Hej. Det är er käckt att se dig också för vi tester ut en gång till kamera med podcast. Och så kallt videokast. Ja. och nu jag tog fram telefonen min för jag ska bara checka en ting och det är er alltså vad är effekten av den video videopodcasten och här är er det då intressant att se liksom vad är er statistiken var när man har video versus när man har eh när man bara har vanlig vanlig ljud. Eh, men har fått ingen stämma på om folk föredrar med eller utan video. Så det kan virka som att folk är er lite likgiltiga efter det. Eh, nu är er det ju sånt att när man lägger podcast så ska man aldrig gå ut med lyssnartalarna sina. Nej. Men jag kan säga si att eh lyssnartalarna ser inte ut till att ha fallt drastisk, men heller inte ökt drastisk. Nej, som följer av att man har gått på video. Så eh, jag tänker att det man kan konkludera med är er att det är er inte så många som bryr sig om att se oss. Eh, men det har i alla fall inte stoppat folk från att lyssna till oss och det är er ju fint. Ja, det är er väldigt väldigt bra. Och vi hoppas ja. att med öving och med lite mer sminke, nej jag bör tulle. Jag bör tulle. Nej, men med lite öving kanske det de lite tal vill stiga ytterligare. Och med kännskap inte minst till CX-faget, för eh, jag är er fortsatt väldigt trygg på det faktum att eh, vi har fortsatt lite lite kännskap till customer experience som ett professionellt fagområde här i Norge. Det var det. Men er det. Ja. Du vet att jag inser nu att sitta med på video så kan man faktiskt visa lite grann vad det är er med med nacka om tror jag. Jag ser fara till. Ja. Det blev det blev plötsligt lite för advanced uploading. Ja. Ser du uploaden nu? Ja, nej, jag får köra till. Jag hade tänkt att visa den för mig ska ju diskutera en sak idag och. Det ska vi. Jag har jag hade ett pappersutgåva, inte bra för miljö, det vet jag, men vi ska ju snacka om detta. Ja, men ska snacka om hur det står till med kulturen. Ja. Um, och detta har med har diskuterat detta lite allerede för i den för en gångs skull så har man haft anledning att diskutera den saken mm. ordentligt faktiskt för att ja. skulle laga episoden. Mm. Uh, väldigt sån kort uh, fustformalia. Den är er skriven av Isaac Yvonne Fosser och en som heter Rune Semensett och där ska man väl vara öppen på att du känner han. Ja. Eh, uh, självmycket den undan vi har något att säga si, men det kan vara grejt att bara ja. Eh, han, han har inte betalt oss för att snakka om den artikeln. Det kan Nej. På. Det har han inte. Mm. Men, men då som fattar intressen, eller du kan ju börja med att säga si varför. För det var du som kom med den här saken. Ska jag överköra dig bara för det jag vet varför? Ja, nej, jag kommer den här saken och den här saken den handlar om hur den står det till med kulturen. Och så det är er ett artikel som handlar lite om vad ska jag säga si, kulturutveckling och Och detta tänkte jag är er ett naturligt tema för oss när det gäller som kan customer experience för det um, 
målet med att kunna betjäna kunderna bra är er att uppnå en kundcentrisk kultur. Mm. <laughs> um, där ligger det ganska mycket arbete bak för att faktiskt kunna uppnå en kundcentrisk kultur. Um, så det var därför det artikeln här fångat mitt uppmärksamhet. Hur stod det till med kulturen och um, den går lite in i i en fun här. Um, om både man kan kartlägga egentligen kultur i i huvudsak. Ja, för det där med där med snacka om är er ju egentligen um, väldigt många vet att något man gör med kulturen i verksamheten sin och den kulturen handlar väldigt ofta om kundcentriciteten. Man förstår att kundfokus är er kanske för dålig eller uh, man känner att man har en kultur där man inte presterar bäst möjligt för exempel. Ja. Um, og och tror ju att prestationer och kundupplevelse alltså allt detta hänger samman med är er ju av den uppfattningen att att kundupplevelse är er ett strategisk virkemiddel som som alla andra strategier må operationaliseras men men uh, ja det är er man kommer inte undan kultur hvis man ska vara kundcentrisk Nei. så därför så är er ju denna saken relevant och viktig och det som är er lite intressant är er att de tar för sig följande problemställning att du vet att något må göras med kulturen i verksamheten in men du vet inte vad och du vet inte kursen. Mm. Um, och då uh, då då står du kanske lite fast för du vet liksom att okej okay, det är er något som är er galt men får den i alla världen och där anbefaler att man ska göra en kulturanalys och uh, då är er det ju uh, på en måte uh, det har fått kartlagt hur er kulturen idag. Mm. Och så är er det ju då hur man ska gå igång med och förändra kultur och då och då är er det någon uh, knagga som de som jag har lust att ta oss igenom för diskussionen liksom fortsätter för det de har lagat sju knagga som som de kallar för uh, kulturförståelse. Mm. Det är sju faktorer om du vill då. Uh, som som uh, som är er liksom där du trängs för att danna dig ett slags kulturkompass. Ja. Mm. Och då är er det den första yttringsklima och där är er ju lite sån hjärtake högt och porten vi som det står i bibeln. att att det måste vara både tryggt och rum för att yttra sig. Så är er det ändringskapacitet och innovationsevne. Och så är er det informationsflyt och beslutningar, det är er samspel, det är er struktur och system. Och på plats nummer sex så kommer tillit som är er väldigt glad i. Mm. Och till slut så kommer värdebevissthet slash bärkraft slash samfunn. Och detta är er på en måte där de menar att att uh, att ska till då eller att det är er dessa områden du måste se på och förbättra på en måte visst inte de är er god nok för att för att klara och ändra en god kultur. Kan jag bara kan jag bara se Kan jag bara lista det upp en gång till så att alla fick med sig vad det var. Det var en yttringsklima, två ändringskapacitet, innovationsevne, tre informationsflyt och beslutningar, fyra samspel, fem struktur och system, sex tillit och syv värdebevissthet, bärkraft och samfunn. Är er det något du känner här mangle? Ja, eller, vi har ju diskuterat det lite för och det jag hang med lite upp i när vi diskuterade detta inledningsvis var ju um, de de snackar väldigt massa om att uh, för exempel uh, medarbetarna ska få vara med och och vara inkluderat sant när man ska laga den nya kulturen. Och då hang jag mig väldigt upp i att ja men folk är er ju olika. 
Och visst du ska försöka danna en kultur. Vem är det som ska definiera den kulturen? Är det ledelsen som ska komma med liksom kulturböttor och träda ner vad på oss och säga si, sån vill man ha Eller ska alla medarbetare få vara med och påverka den kulturen? Och vad sker då när alla medarbetare sannsynligtvis har ganska olika meningar? Hur man liksom vilka grundpilarer den kulturen ska vara baserad på? Mm. Det är med att från ett mångfaldsperspektiv som jag en sak men bränner väldigt för här i sexpodden sant att vis Hvis vi ska välja en kultur är det där lite sån stick i strid med det tänker man foldig för det sant hur ska du ivareta alles intresser eller alles kvaliteter hvis du ska snävra in den kulturen att vara så pass smal att at, at den ska vara så tydlig så för mig blir det liksom ett snodig paradox och nästan en motsättning men så efter kvart som vi diskuterade det så känner jag väl att um, man kanske måste finna de kulturpilarerna som både förenar förretningens mål, alltså businessens sina mål och purpose med de ansatte och att man där kanske finner den där gyllene kulturmedelvägen då. Mm. Men, men det där brukte, i alla fall har jag brukt massa tid på liksom fundera hur kan man ha en mangfoldig kultur utan att kulturen blir så svävande och vaga. Ja, för det är vet det. Ja. Mm. För det var nu jag så här jag tänkte men bor det egentligen i riktning? Uh, ja, struktur och system. Det är kanske men um, det är liksom vad är den överordnade ramen om um, riktning eller vision för vårt felles kultur? Ehm ja. um, så vi har värdebevissthet. Och uh, så igen, uh, vem är det som sätter de värdena som finns i en bedrift och är de värdena? Och det kommer lite tillbaka till det med mangfoldighet som du har snakkat om med detta. Är värdena satt fast? Eller är värdena i, i värdena i en bedrift vara på något lite beväglig uh, i förhåll till många fakturer? För du har fakturer av vem har vi? Vem är våra människor som driver detta bedrift? Vem är våra kunder som vi ska faktiskt betjäna? Um, och vad är viktigt eller för planeten? Det kommer det miljöperspektiv in. Ja. Och man, man definierar ju ofta kultur som en slags sån sonjer med det här beteendelsen. Ja. Men men kan som har bestämt att att det är sån med gärda och där har jag Ja. men men ja nu nu vi nu om det var du eller mig så vippar mig ut. men i alla fall det ska fram till vad det där med värdier som du var inne på att man har värdierna som en väldigt viktig faktor in i kulturen var eh men värdierna är på en måte det säger något om om princip men så är det också något med liksom eh normerna i en kultur som säger liksom vad som är rätt och galet Mm. Och ja, där skulle jag definiera igen, så där skulle jag definiera en kultur utan att inkludera de ansatte blir fel. Men visst de ansatte ska få vara för inkluderat så blir det då fel. Och därmed så får man ingen rättning. Var väl egentligen? Ja. Mm. Mm. Sinns faktiskt de punkterna här också är väldigt bra för ytringsklimat. Du måste ju Eh, kunne ytre dig hvis du føler at det verdisett vi har i vårt bedrift ikke er på en måte 
det, det betjener ikke vårt bedrift. Eh, så det er sant, ikke sant? Du må kunne si ifra. Eh, og endringskapasitet, vi må jo kunne endre oss, og vi må jo være innovativ, og det vil også betyr i forhold til vårt kultur. Jo, og det var det jeg skulle si, at liksom, den kulturen, man kan ikke sette den en gang og si, dette er kulturen vår, sånn er det her, og så ferdig. Det er noe med å evne å se når, når man skal tillate nye krumspring og når man skal slutte med gamle. Og det er jo rett og slett evolusjon også. Ja. Hvordan man behandler medarbeiderne sine før versus nå. Der har det jo skjedd en kulturendring i de aller fleste organisasjoner. Ikke alle, men i veldig mange. Ja. Så, så det å være innovasjonsdyktig og ikke minst ha kapasitet til å ta inn over seg de endringene som kreves, enten det er fra de ansatte, fra markedet, fra produksjonsmiljøene og så videre. Ja, det, er, det blir litt sånn, vi har jo vært gjennom veldig mange ting som påvirker det kultur, ikke sant? Først så var det, det pandemik, pandemik faktisk, pan, pa, pe, pandemik. Pandemi, <laughs> det var bra. Um, og så har vi, og så har vi, jo det, det er jo krig, det er økonomiske utfordringer, det er mange ting ikke sant, som påvirker det kultursett som vi har i en bedrift. Og det kan, det kan være mange tenker på vi må jobbe med å ha en kulturtransformasjon, samme som vi må ha en kultur, uh, digital transformation. men transformation er et ord jeg personlig liker ikke. Uh, fordi transformation det betyr nesten noe litt sånn endelig, uh, og det kommer litt tilbake til det du sa uh, nå, det var derfor jeg kom på dette med dette med evolution, det er mye med evolving, både kultur må jo uh, evolve over tid, det må være, og det er det samme med det digitale, og nå vet jeg at ikke vi snakker om det digitale her, men um, digital transformation vi kommer ikke å transforme og stoppe, vi kommer å konstant må evolvere med, med den her også. Og sånn, og sånn tenker jeg at man kan tenke om kundesentrisk evolusjon og, eller kundesentrisk transformasjon. Fordi vi har gått fra å liksom, det var nærmest eh, vårt privilegie å selge til kundene, mens nå er det veldig snudd, ikke sant? At det er vårt privilegium å få lov å, eh, å, få lov å presentere ideene eller produktene eller tjenestene våre for kunden. Ja. Så, så da hele tiden, og, og det henger så sammen, og jeg merker at jeg tror ikke vi klarer helt å fange essensen i det, men jeg har bare lyst til å dra bitte litt via det vi har snakket mye også i, i CX-podden om det å jobbe agilt, sant? jobbe tverrfaglig, tverr, krysfunksjonelt, autonomt, eh, og, og samtidig da med, med Bjørte Boksnes og dette med, med Bjørn Budgeting, at igjen, på fotballbanen, sant? du går på banen for å vinne kampen, du har ikke sagt at eh, nei, vi vinner alltid 4-3 med, det er vår kultur, sant? Mm. Det er noe med å ha en kultur for å prestere, eh, mens, eh, og igjen, her, jeg blir litt sånn overrasket over min egen entusiasme over en fotballanalogi, men det er noe ja. med, eh, kulturen består av de menneskene som jobber i organisasjonen, og når noen slutter, da vil kulturen nødvendigvis endre seg litt. På samme måte som på fotballbanen, der du har en elver som fungerer kjempebra, og så blir to spillere skadet, så får du inn to eh, subs for de to som er skadet, og da må du potensielt endre litt spillerstil. Da kan du ikke spille nøyaktig sånn som du gjorde, fordi komponentene har byttet ut. Ja. Jeg tror hvis vi klarer å tenke på kultur litt som et fotballag i kamp, ja. at sånn, målet vårt må være, det skal være å vinne kampen, ikke med så mange mål, ikke med så mange eller få motmål, 
Men ja. man ska komma segrarna ut av det här och så må resten liksom egentligen byggas upp undervejs. Man må iterera, man må tänka nytt och man må ha liksom en inkrementell förbättring. Okej, okay, idag funkar inte den elvaren, då får man byta ut den spelaren med den nästa gång och så och så är det med bygga kulturen och därmed också kundresentriciteten. Och så ja. kan man så kanske säga si att med här hos oss, vi vill träna alla spelarna våra så att man har så så många i den position, så så många i den position så att man alltid kan spela den typen fotboll som då blir metaforen för att vara kundcentrisk. Ja. Jag vet vad kompetenser med tränger, med vet hur sån eh rigg med tränger och ha vilka mandat där och då tror jag att när du har riktig mandat och du har riktig kompetens och du har riktig organisering och du har riktig eh, ja men ansvars och ramme då kan man plötsligt börja bygga kultur. Yay, älskar det. Nu fattar jag inte för skrita men nu fattar jag liksom knäda lite samman. Men det är så intressant för att klara och göra fotbollslaget så må du ha alla dessa sju. Jag är lite så gå tillbaka till dig vis med Kanda och nummer 4. Ja. Nej, nummer 3 som är där med informationsflyt och beslutningar. Mm. Håll oss på fotbollsbanan. Sant? Ja. Tränaren står på sidlinjen och ber kaptenen om att förmedla till de andra. Nu tar man beslutning, nu gör man sån. På straffar så har man denna strategin, på corner så har man denna. Ja. Sant? Härligt. Jag kommer nog må besluta så Du har blivit för älsket i fotboll analogi. Det är bra med detta. Hjärta vuxnes har fel. Ja. Nej men det är en helt fantastisk analogi. Jag är helt med dig och det är tänk om vi klarar oss nu vår tankegång till att det är lite slik vi ska jobba med vårt kultur och och egentligen kommer lite tillbaka också till artikeln för det jag vet att jag vet att detta är lite hur Rune jobbar och bränner för och det skrevet han har sex steg för kulturutveckling han brukar ord utveckling han är väldigt in han känner detta är inte ett sånt en gång för alla detta måste jobbas med kontinuerligt Um. Och det är ju det med att stödja väck komma tillbaka till i arbetet med att vara kundcentrisk och att sen, du måste må göra en kipedrit jobben som, som han Adrian sa, inte sant? Att, ja. ja. Du är nöjd att göra det igen och igen och igen. Du måste vända tillbaka till att se vad är det kunderna vill ha. Du måste göra analysen. Du måste göra de förbättringarna. Du måste hela tiden. Ja, du måste hela tiden vara i utveckling, då och igen då då är måste jag kanske äta slipsa mig tolt på sig och säga att nej kultur är inte sån jag med det här för det kultur handlar egentligen mer mer om att ivareta förutsägbarheten för att förändra sig. Ja. Men men då är det ju en ting som är dritviktig och det är ju nettop det där överordnade målet och vinna kampen, inte sant? Eller vinna fotbollskamper generellt sett. Mm. Och det tror man har diskuterat lite hur får det så vanskligt för större organisationer att bygga kultur? en mindre organisationer och det säger sig ju liksom lite själv ju fler kockar ju fler söl och allt det. Ja. Um, men men uh, ja, när du är färre så är det mer tydligt och vad som må göras och så blir det synligare vem som inte gör något. Ja. Sant? Ja. Så Och jag tror också det kan ursäkta med detta. Ehm um, jag är färdig. Ja. ja er Nej, jag är skulle... aldrig färdig så. <laughs> Nej. Nej, jag skulle säga si att det tror också kanske som du var in på här vad är det som gör att det blir med utfordrande större bedrifter men det tror jag kan vara ett akkurat 
det med retning blir um, for diffus eller det blir for mange retninger. Uh, og och där är den Ja, inte sånt den fotbollsanalogin. Vi ska vinna. <laughs> den är egentligen inte med på så många mål. Vi ska vinna. Um, och Nike, inte sant? De har ju den den ene slogan som alla uh, jobbar efter. Just det. Och jag minner mig eller någon sån fotbollsreferens då att ja, en var en kamp man vill vinna. Mm. Och detta säger något om viktigheten också i business av att ha översikt över situationen din och ha in, ha insikt och analysen och talen din och och statusen på plats för i en i serien då jag kan hellrevis bitte lite om fotboll jag är inte helt grön men lite sant jag vet att det finns serie och så är det cup och så är det olika det sant du har elitserien och så kan du också vara Champions League i tillägg och så ja och så har du landslag och så du sen men men i alla fall så säger serien då för enkelhetsskull så vet man att man måste vinna nästa kamp för det ska alltid vinna kampen. Men där med åg vet jag att akkurat nu ligger med lite bak på målskill så målet vårt må vara och mina kampen med så så många mål. Men man måste ju fortsatt fortsatt skåra ett och ett mål av gången. Ja. 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 Nej, fotbollar som jag skulle bara bynt med fotbollspodcast. Ja, vi skulle ha gjort det. Nej, jag tror inte det hade gått så bra. Fotbollspodcast. Kom på det med om du ville. Mitt hemmalag. Jag vet kan hålla ner sen. Ja, det gör jag. Eh, det är lite gøy att med snacka så mycket som är Ja, kunna tänka på runda av, men ska vi ta de tre sista dagarna väldigt fort. Tre sista var jag tänkte vi har ju de sju steg till kulturutveckling skulle vi lista. Och Ja, det var de tre sista där i mig. Ja. Vi har snackat om yttringsklima, ändringskapacitet, informationsflyt och beslutningar och samspel är ju egentligen hela fotbollsanalogin och sånt. Ja. Mm. Och så var det struktur och system och där man har fotbollen har ju egentligen touchat inom det och men punkt nummer 6. Tillit. Ja. Tillitsbaserad ledelse. Mm. Det hade vi det hade vi tidigare ehm mätte Hoppstå, hoppstå, säger det riktigt. Ja. på podcasten och det kan verkligen anbefalas, visst det är någon som lite in i dag som har inte hört på den episoden och huskar inte jag farten vilken episodnummer det var. Men ja, det var video, men då snackar ju om att man snackar både om medarbetare, sammanhangen mellan medarbetare, upplevelse och kundupplevelse, men också hur viktigt det är med tillitsbaserad ledelse för det dokumenterar man rätt så bättre. Mm. Uh, där har jag gått lust att dra ett uh, en handbollanalogi för det någon huskar sig att när landslaget i Norge för en, en del år tillbaka det är inte helt nyligt men då hade man ett väldigt duktigt handbollag från Ryssland och som riktigt nog kom sig till både EM och VM beslutsspelarna men de hade en sån tränare som var helt sån ubrukelig brölete han bara stod och käfta på det och uh, där var ju där blev ju väldigt väldigt massa omdiskuterat nettop för att han hade absolut inte till det passerade stil det var kustus och kontroll och kommando och så fort han då mistar kontrollen så mistar ju laget möjligheten att vinna kamper för det allt skar sig det var baserat så inmari på den kontrollen men ja. när du har tillit till spelarna sånt som jag upplevde att ja men det var väl Gro Hammersäng och eh hela den gängen där som som hade ho eh eh Trönderen Marit vad heter hon? Ja, så god. Marit, hon var fallhandbollstränare. Jag ska finna ut av det. 
och lägga det i episodebeskrivelsen. Men hon var ju en sån, hon hade fullt till lite laga, hon stolte på det, hon spilte de goda, hon spilte de samman mm. och hade lag kultur. Mm. Så, ja. Så där med tillit är er väldigt viktigt och då är er man rätt över på värdebevissthet och bärkraft och samfunn och att ja, it takes a village. Eh, mm. och som du var inne på, men man tänker på kloden och eh, i allt mer. Er. Eh, ja. Ja, för min del när vi snackar om customer experience så är er egentligen detta med kloden det bara spelar en helt naturlig sammanhang för det customer experience handlar om att hjälpa våra kunna ha en bättre upplevelse och det gör vi med att faktiskt hjälpa kloden och lyckas. Det hänger samman och för att citera en en branschkollega eh, som jag mötte för eh, tid tillbaka på en kaffe så så sa hon att här är kundupplevelsesmaten och shopping. Alltså där har för att det utgör egentligen hennes värdesyn i livet generellt då. Mm. Uh, og jeg och jag lite på det samma att beyond budgeting funkar också i i vardagen och i livet där med att vara kundcentrisk och öppen. Altså det är er så väldigt många element man kan ta med sig in i in i uh, ja, ja men i livet. Och plötsligt så handlar kundupplevelsen också om livet Joanna Norman där. Och sen väl på övertid, men därför var grejt sid med vänner till detta videoformatet tror jag. Ja, absolut. Och så eh, får det vara grejt för eh, det vi kommer faktiskt inte ha en episode nästa vecka. Och så vi har ju höstferie och så för de både Merete och jag har ju höstferie i olika uker. Så blir det faktiskt höstferie för två uker för eh, Sexpodden. Ja. Men eh, Men där har vi nog funnit några nya spännande artiklar som vi ska få lov att dela och diskutera samman på andra. Ja, och som alltid, hvis du sitter med en artikel eller en sak, må gärna reklamera för något du har skrivit själv. Send det till oss med rete@ncxn.no eller joanna@ncxn.no. eller så är er det nog möjligt att interagera via podcasten också faktiskt. Ja, alla finns på LinkedIn, men ta i fall kontakt, inte var beskeden. Ge oss gärna en heads up på om du syns att videogrejerna här är er gøy eller ej. och så man faktiskt tacka för nu för den gång. Ja. Tack för idag. Jo, tack för idag. Du har både hört och sett på CX-podden med Joanna.